0: Итак, мы с вами говорили о том, что э, этот мир существует вечно, что души в основном все живут в духовном мире, в духовной реальности. Но когда по какой-то причине они э, почему-то хотят другой жизни, не из жизни в отношениях с Богом, любви к Богу, а хотят какого-то эксперимента, что-то еще хотят, то они забываются там, духовной реальности забываются. И это забвение как сон, они как будто засыпают там в духовном мире, и в результате они начинают жить в материальном мире. И этот сон, ну, с нашей точки зрения, может длиться миллиарды лет с нашей точки зрения, а там в духовном мире он длится мгновение. За это мгновение душа проходит миллиарды жизней в материальном мире. И цель всего этого заключается в том, чтобы понять, что здесь делать нечего, что здесь нет такого счастья, как там. И весь процесс познания души, это процесс познания, что такое настоящее, что такое менее настоящее, что такое ложное, как правильно жить, как нет. И здесь в этом мире все, все что происходит, оно специально нас отвлекает от главного. Ну, то есть нам кажется, что вот это нам нужно больше всего на свете. А на самом деле меньше всего. И поэтому большинство людей, они находятся вот этой сильной привлеченности, сильной привлеченности к мало малонужному для души. В целом надо понять, что знание – это такой вид силы, который делает ту душу с одной стороны сильной, а с другой стороны бесстрашной, сильной и бесстрашной. Сильная, означает, сильная душа означает, что она может жить нормально в этом мире. Ну, нормально имеется в виду. Достаточно денег, достаточно комфорта, там все прочее. Это признак силы. Сильная душа может так жить нормально, в принципе. Но бесстрашная душа, она нормально может жить и при минимуме всего этого. Понимаете? То есть вот это вот понимание нормальной жизни оно очень сильно осквернено в современном мире. Потому что ну, большинство людей, они не понимают, как можно нормально жить, допустим, без э, э, горячей воды, или если туалет на улице стоит. Как вообще это можно нормально жить при таких условиях? Они так думают. Но те люди, которые так живут, они смеются над этим всем. Я знаю таких людей, которые живут в простых условиях жизни. Спрашиваются, зачем нужны вообще эти простые условия жизни. Я вас не агитирую к этому. Имейте в виду, не агитирую. Я просто вам объясняю разные взгляды на жизнь сейчас. И вы должны быть достаточно смелыми, чтобы это слушать. Разный взгляд на жизнь. Некоторые люди живут просто с материальной точки зрения. И они какой, какой получают они плюс. Плюс такой, что им не надо ехать сорок минут на работу, сорок минут с работы, тратить шесть часов в день на работу. Они просто трудятся у себя на огороде, молятся, общаются с природой, живут среди единомышленников, допустим. Живут простой жизнью, но у них жизнь более аскетичная, чем обычная у людей. Чем больше человек хочет комфорта в жизни, тем больше ему надо на это тратить сил и средств. Иногда у человека много благочестия, он может почти не работать и жить в комфортных условиях. Я таких людей тоже знаю. Но это означает, что человек сильный. Какие бывают виды силы у человека? У человека бывает хорошая память, это вид силы. Способность любить людей или терпеть людей, это вид силы. Проницательность. Допустим, один бизнесмен меня спросил, как мне сделать так, чтобы у меня была хорошая команда. Вот как набрать хорошую команду? Я говорю, вы должны видеть, чувствовать, кто как работает, у кого как будет получаться работа, у кого способности, кто вас обманет, кто нет. Если у вас нет этого видения, вы не сможете быть успешным бизнесменом. Всегда будут какие-то проколы, люди вас будут обманывать. Красота является видом силы. Иногда девушке достаточно быть красивой. Но как бы красота плюс еще разборчивость мужчина. То есть она должна понимать так же, кто и стоит. Это а тоже благочестие, видение людей. Человек может быть очень ответственным. Это вид силы, ответственность. Или трудолюбивым, любит труд, ему нравится трудиться, он счастлив трудиться. Тоже вид силы. Вот. Человек может быть талантливым в чем-то. У него, допустим, хорошие способности в каких-то видах деятельности. Это, это сила. И все эти виды силы дают возможность человеку меньше работать и иметь больше возможностей в жизни. Но при этом надо знать, что все люди делятся по шкале, по определенному. Вот шкала такая. Чем больше у человека в жизни потребностей в материальном плане, тем меньше у него... Счастье. Потому что счастье само по себе, есть два вида счастья. Один вид счастья называется отсутствие страданий, или это можно назвать комфортом, уютом, нет болезней, все хорошо в жизни. Это называется отсутствие страданий. Веды говорят, это не счастье. Это просто то, что ты все сделал и отдыхаешь. Потому что время все равно заставит тебя страдать. Оно будет вызывать болезни, дискомфорт, неуют. То есть если человек в принципе молится каждый день, он ну, сердцем очищает пространство, в сердце очищает пространство, он все сделал. Его беда не коснется. Он все сделал в жизни. И в этом случае он не страдает. Понимаете, Но счастье на самом деле, если говорить, вот есть отсутствие страданий, да? А есть еще счастье. Счастье это когда человек имеет веру. Любовь в природе. Любовь к людям. Любовь к Богу. Очень глубокие отношения с кем-то. Глубокое понимание людей. Это счастье. Допустим... Является ли глубоким пониманием человека, если, допустим, у нас общие интересы с точки зрения, допустим, семьи? Вот, допустим, я хочу, и жена хочет, чтобы дети выросли хорошими людьми. Это глубокое взаимопонимание или нет? Нет. Если мы вместе хотим, допустим, хорошую квартиру, это глубокое взаимопонимание? Нет. Если мы вместе хотим, ну, чтобы у нас было достаточно денег, это глубокое взаимопонимание? Нет. А что такое глубокое взаимопонимание? Это когда мы вместе хотим понять, как правильно жить. Если мы вместе хотим жить по совести, честно жить друг по отношению к другу, это глубокое взаимопонимание. Если мы смело имеем смелость открывать сердце друг другу, вот говорить правду, и смелость выслушивать правду. Потому что смелость выслушать правду означает не вспоминать об этом потом, когда ссоримся. Допустим, я выслушал все, запомнил, и когда ссоримся, я говорю, ну ты же посмотри, что ты за человек, ты же сама мне сказала. А человек искренне сказал, веря, что ну, человек простит, поймет, примет. А он, наоборот, запомнил, и тебя потом укоряет этим. Это называется предательство, это нечестность. Так большинство людей, они не имеют близких отношений в семейной жизни. Потому что близкие отношения означают очень сильная степень доверия и искренности в отношениях. Это возможно только с помощью Бога. Потому что недоверие возникает в результате результате того, что мы колем друг друга, делаем больно. Когда человеку кто-то сделал больно, у него возникает опасение по отношению к этому человеку. Он боится этого человека, не доверяет. Но если человек всю боль, которая к нему приходит в жизни с помощью молитвы, убирает из сердца, становится свободным от этой боли. Как, допустим, вот ребенок рождается... Он на всех смотрит радостными глазами, да? доверчивыми. Он свободен от боли. И люди это принимают. Допустим, ко мне подошла одна девочка вчера на приеме. Да? Видели? Мы когда общались. Подошла, села рядом со мной. И она смело очень посмотрела на меня. так говорит, как тебя зовут? Прям так Я говорю, Олег. Она говорит, а сколько тебе лет? Вот так, серьезно на меня смотрит. Я говорю, 53. Она, 음. че, дедушка уже, что ли? Я говорю, ну, <с resting> ну да. Она смотрит на меня. А что <Copeschi> у тебя там волос-то не хватает на голове? Я говорю, выпадает потихоньку уже. Возраст. Она, mm-hmm. ну и отвернулась от меня дальше. Начала на всех остальных смотреть. То есть нам смешно, потому что это очень смелость большая, да, так себя вести. Но она, а? Нет, это не беспардонность. Она, вот смотрите, я просто объяснил всем остальным, что она такой была в прошлой жизни. Я это вижу, чувствую. То есть она была в прошлой жизни человеком, который изучал людей. И это с ней перешло в эту жизнь. Она ну, такой же человек. Вот когда мы оцениваем человека, то есть не понимаем, как он себя ведет и почему, с какой стати, допустим, некоторые мои друзья в прошлом приходят на мою лекцию, думают, а да что ты так делаешь, умный вид такой на лекции приходит к знаете, то есть им как-то непонятно, необычно. Девочка, что это она пришла и так начала себя вести? Я не удивлялся этому, потому что я вижу, что она такой человек, но она не напугана, понимаете? Если бы ей, с ней грубо обошлись один раз, вот так вот, она бы так себя не вела. Она не напугана просто, потому что она ребенок. А мы напуганы все. Нас уже осекли. То есть она же так себя вела, веря, что я ее не смогу, не буду обижать. Поэтому она так себя вела. Понимаете? Мы напуганы друг другом, жизнью. Поэтому у нас нет близких отношений, искренности, нет в сердце. Мы боимся этого всего. Страх этот возникает от несовершенства внутреннего. Мы боимся, раздражаемся друг на друга. Это страх и раздражение, гнев закрывает глаза на человека. Нам очень трудно понять, почему человек так себя ведет. Мы просто видим, что он так себя ведет, и э, делаем маму оценку. Минус, не плюс, а минус. То есть он плохой человек. Мы так его считаем плохим. Но если разобраться, все плохие люди, они просто страдают. Вот все плохие люди, им просто плохо самим и все. Это собака, если гавкает, она плохая, да, если так оценить. Плохая собака, постоянно злится, лает. Но если разобраться, внутрь ей посмотреть, она чем-то не удовлетворена в жизни. Ей плохо жить просто. И она не знает, что с этим делать. То есть, видите, можно на ситуацию смотреть двумя способами. Один способ просто оценивать все и ставить ярлык. Плохой человек, все. Его надо исключить, этого человека. Второй вариант, это понять почему. И тогда уже ну, другой вывод приходит. Вывод приходит такой, что нужно помочь человеку. А как, пока сразу непонятно. Хочет он, чтобы мы помогли или нет, это главный вопрос. Если он не хочет, мы уже не можем вмешиваться. Даже Бог не вмешивается, когда человек не хочет помощи. И так далее. Мы с вами о чем сейчас говорим? Мы говорим сейчас с вами о счастье и несчастье. О удовлетворенности и неудовлетворенности. Мы говорим с вами о комфорте и некомфорте. И говорим с вами о том, почему люди уверены, что им надо очень много работать для того, чтобы счастливо жить. Почему так вот устроено все? Почему они считают, что им нужна большая квартира, хорошая машина, хорошая одежда и так далее? Почему? Из страха? А вдруг меня не оценят нормально? И этот страх, он правильный, допустимый. Допустимый, правильный. Ему противоставляется сила человеческой души есть люди которые очень сильны по природе они могут одеться попроще и все равно они будут выглядеть очень сильно от них идет сила от этих людей никто не может это ну, как бы отрицать я привожу всегда пример анекдот про карла марса то есть одного дворника звали карл маркс и у него была борода такая большая как бы, он лицо такое крупное он вообще крупный человек ну, в общем он был в один в один похож на карла Марца. и люди они подходили к нему, когда он подметал двор, и спрашивали его, разные вопросы задавали. И его начальник, он подходил к нему, слушает, давай подметай пола. Ну, что так? Он говорит, да я не могу людей обижать, но они спрашивают, надо ответить. Я подмету попозже. И так вот длилось какое-то время, он потом подходит к нему, говорит, слушай, ты сбрей бороду, а? Ну, ты слишком на Карл Марса похож, как бы, ну, сбрей бороду чтобы люди не не подходили. Он сбрил бороду, но люди все равно подходили. Он говорит, поменяй имя и фамилию. Поменял. Все равно люди подходят. И он тогда говорит, ну слушай, ну сделай что-нибудь, чтобы люди не подходили, чтобы ты подпитал двор. Он говорит, я говорит, ничего не могу сделать, потому что я не знаю, куда деть у мище. Говорит, то я могу сприть, фамилию могу, а у Миши куда одевать? я не знаю. Это у Миши, оно идет с прошлых жизней у человека, это все видно по человеку. Девочка подошла ко мне, начала со мной разговаривать, я вижу, это идет с прошлого, она уже такая. Мы часто людей не признаем в детстве такими, но они такие уже есть с самого начала. Они такими с самого начала уже, потому что в прошлой жизни они тоже такими были. Человек не умирает, нет смерти. Тело чуть меняется, там трансформируется, тонкое, грубое, а психика внутри все остается то же самое у человека. Просто мы не помним себя в прошлом и все. Сегодня женщина молилась с утра, и она мне говорит, Олег Геннадьевич, я начала вспоминать каких-то людей, лица, события, но это ну, со мной не связано, как мне к этому относиться. Я говорю, если вы вспоминать начали, значит это с вами связано, но это идет из прошлой жизни. Она говорит, и что мне с этим делать? Она говорит, я вот смотрю, эти люди со мной не связаны, но они похожи на тех, кто и кого я знаю. Да, это правильно. В прошлой жизни у нас события очень похожи на те, которые сейчас, поэтому мы и не разделяем. Как все сливается как будто. И чаще всего человек во сне видит события какие-то. Он думает, что это не с ним связано, а это прям с его жизнью связано. Просто не с этой. И так можно по снам даже расшифровать свою жизнь. Я научился властнее себя вспоминать, и иногда я когда раз смотрю сон, опа, это не эта жизнь, и начинаю искать. Я могу чувствовать про- прошлое, когда примерно это было. И захожу в это прошлое, вот в это жизнь, вот здесь это было. Вспомнил. Так потихоньку расшифровывается прошлая жизнь. Я... Расшифровал уже много вот из прошлой жизни, я много уже расшифровал своей. Я знаю, что я жил в прошлой жизни где-то между между Румынией и Молдавией. Я знаю, что я учился в институте прошлой жизни. Мне было тяжело учиться, как и в этой. Я это знаю. Я знаю, что в прошлой жизни ушел из жизни не от старости. Я ушел из жизни в концлагере. И там в концлагере я видел несчастных людей вокруг себя. Мне сильно хотелось им помочь. Я все время сражался за свою жизнь, поролся. Я в результате с рождения уже имел эти свойства. То есть я ушел из жизни в этом состоянии и в этом же родился. Поэтому я помогаю людям постоянно и борюсь за свою жизнь. Здоровьем занимаюсь там и так далее. Это уже врожденные качества. Они пришли с прошлой жизни уже. И как я этот концлагерь этот обнаружил в своей жизни, мне было очень тяжело служить в армии. Там были тяжелые условия жизни. Отношения очень плохие и так далее. Я потом, много лет, мне снился один и тот же сон, что я уже второй раз в этом месте служу в армии, уже третий, и уже как бы, я думаю, да, господи, уже сколько можно? Я во сне себя вспоминаю, говорю, мне уже 50 лет, какая армия, у меня уже даже это, военный билет уже не спрашивают в военкомате. Какая армия же, все. И вдруг... Я я задал во сне себе этот вопрос, и вдруг я увижу вот эту армию, ну, как-то по-другому. Я вижу, что как-то по-другому жизнь там течет. И потом я понял, что это не армия, это концлагерь. Там другие одежды совсем, другие условия для сна. Я это все увидел. И понял, что это моя прошлая жизнь. Все, я четко понял, почему вот так все у меня в этой жизни происходит. У вас тоже есть так же. Вы не одну жизнь живете, вечно живете в этом мире. Но так как вы не знаете об этом, вы заботитесь об этой одной жизни, вы думаете, надо получше квартиру. Ну Потому что вы не знаете, что скоро вы уже не будете жить в этой квартире. И вы про нее забудете вообще. Надо получше мне вот решить вопросы работы. Но у вас потом скоро будет совсем другая работа, вообще другая семья, все другое совсем. И смотрите, у человека вот это вам мудрость поколения теперь. Смотрите. Когда человек правильно проживает утреннее время, он получает благоприятное рождение. Когда человек правильно проживает дневное время, Каждый день экзамен получает благоприятную молодость, юность. Когда человек правильно проживает вечернее время, он получает благоприятную старость. И теперь у меня к вам вопрос. А что из этого всего важнее? Нет, не все. Вот если вы, допустим, родились калекой, то вы калекой останетесь на всю жизнь. Понимаете, рождение важнее, потому что от рождения все зависит. Умный, ум, первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Понимаете, поэтому утреннее время является самым главным в жизни. Утром человек больше, больше может иметь возможности победить судьбу с утра. Утром чище атмосфера, происходит микроочищение планеты. Ночью Луна, Свет Луны очищает Землю. Вот теперь слушайте мудрость. Солнце является силой, активизирующей судьбу в жизни человека. Ночью судьба спит. Когда наступает утро, солнце восходит, оно вызывает у нас побуждение к действию. Думаем, ну сколько можно валяться, все, надо куда-то идти, что-то делать, все. Уже пора вставать. Почему пора вставать? Почему вы ночью не думаете, пора вставать в 12 часов ночи? Потому что луна, она расслабляет. Вот такие, ну о, как хорошо, уже вечер, вы смотрите, о, уже стемнело, о, пора спать. Ну то есть энергия луны действует. Солнце вышло, все таки Петух такой. Если он с гулянки петух был, с гулянки там он, то криплый он... голос. Иногда у него не получается. (смех) Но те, кто в деревне живет, знают. (смех) С гулянки, значит, петух. Он не выспался. Но почему они орут петухи-то с утра? Солнце действует так на их сознание. И люди знают, что вот три, три раза петухи прокричали, ты не встал, значит, все. День неудачный будет. Это правильно. Потому что третий раз петухи кричат, когда начинает ветер дуть. А ветер дует в шесть утра. Эта зона называется санки, То есть, на санскрите, означает зона между сном и бодрствованием. Есть несколько санки Первая санки с утра оповещает, что человек, если не встал в это время, значит день будет неудачным. Вторая санки в двенадцать часов дня оповещает, что... Это время для для обеда, нужно сейчас не работать, а покушать. И третья санка в 6 вечера оповещает, что это время уже для семьи, для любви, для отношений. Пришло время, не для работы. Неэффективно будет работать после этого периода. Энергетика в организме переключается после каждой санки, она... Ну, то есть энергия в организме человека идет, из, из лев, в левую руку входит энергия, в, левую, в правую ногу выходит. И может в, правую руку входить, в левую ногу входить, в правую руку выходить. Есть два потока энергии. Они вот переключаются один, второй, один, второй. Переключаются во время каждой санки. Энергетические потоки. Поэтому мы повязки ставим иногда на левую руку, через 6 часов на левую ногу и вот так меняем. Ну это как бы, я вам просто говорю, что есть энергия движется в организме у человека. И она переключается, именно в секунду прямо в эту переключается, когда вот щелчок вот этот энергетический происходит. Их всего 4 этих щелчка. 12 ночи еще один. Если в это время человек не заснул, то это капец, значит, очень неблагоприятно. То есть, если в 6 утра не встал, тоже неблагоприятно. В шесть вечера не перестал работать, будет усталость сильная после этого, значит. И так далее. Так устроен этот мир. Здесь есть правила, правильно. (смех) поймите такую вещь что знание нужно для того чтобы сбалансировать свою жизнь знание уменьшает страдания в сердце и страх сколько человеку нужно работать изначально непонятно потому что кажется как можно больше потому что нужно больше квартиру почему нужно больше квартиру потому что нам очень некомфортно жить в маленькой. А почему некомфортно? А потому что мы слабые. Мы не можем терпеть друг друга. И слабость вот эта психическая людей, она увеличивается по мере увеличения западности населения. Вот, допустим, на Востоке люди, в Индии, они могут вообще легко жить в трехкомнатной квартире целой большой семьей. Означают родители, дети, бабушки, дедушки. Легко им, хорошо друг с другом, они не, ну, не страдают, понимаете, не страдают. А вот, допустим, в Америке там вообще вот трехкомнатная квартира считается, это три комнаты с санузлами, еще зал общей кухни. это трехкомнатная квартира. У нас попроще как бы, у нас трехкомнатная, это зал тоже включен, и у нас санузлов нет в каждой комнате. А там, если нет санузла, в каждой комнате это жесть, просто жесть, жить невозможно, понимаете? Почему? Потому что люди больше скованы, понимаете? Они не терпят друг друга. Скоро люди вообще будут жить по отдельности, они не могут жить даже вместе в одной квартире, скоро не смогут. Почему? Потому что чем больше греховности у человека в сердце, тем больше ему нужно комфорта в жизни и больше работать для этого комфорта. А чем больше... Доброты в сердце, смирения и глубины, и чистоты, тем легче жить вместе людям. Они легче терпят друг друга, счастливы друг с другом, и у них нет проблем. Вы скажете, ну лучше я буду жить отдельно. Чем... Это лучше сейчас для вас так. Но вы не знаете, что есть другие вообще способы жить. Я почему об этом говорю? Потому что тогда вот этот пол жизни у человека, который он тратит на зарабатывание жилплощади, пол жизни он тратит, оно как бы уже так не надо много трудиться. Уже легче жить становится, понимаете? Как такой мультфильм про Чиполлина был, как бы они добивались, чтобы у них жилье было, и когда у них домики такие вот стоят, в конце концов, они победили. Добро победило зло. У них такие домики, и они. Вот Чипалина это такой фрукт, такой овощ, с глазками, да, и домик вот прямо. Ну, прямо вот прямо по этому овощу. И он довольный, такой, улыбается, там на домике сидит. Я вам ничего сейчас не навязываю. Я вам расскажу, как бывает. У меня есть в Венгрии община. Ведическая знакомая, я туда ездил несколько раз. Там они построили себе очень маленькие квартирки, ну домики, маленькие, с маленькими комнатками, кухоньками. Там вообще очень мало мест. Я захожу туда, говорю, а как здесь жить? Они говорят, а здесь жить никак. Я говорю, а зачем вы построили? Они говорят, мы здесь спим. А живем мы вон там, и там у них большой храмовый комплекс. Там у них и работа, там они работают, и ходят на, на, на религиозные мероприятия. Все вместе. И они там постоянно все вместе и находятся. И дети, там тоже у них, там для детей специально есть пространство. И они все вместе, как большая семья 150 человек. А домой ходят просто спать. Им там дома неинтересно. Они живут вместе, и дружно очень, им очень счастливо. У них своя школа, они там воспитывают детей нравственно. И их пространство очень чистое и светлое. Когда ты заезжаешь, там сразу вот так хорошо становится. Ну, точно так же, как на фестивале благость, только умножить на 10. Ну, примерно. Ну, просто вот приезжаешь, что, ой, как хорошо здесь жить. И потому что люди все очень хорошие, они молятся постоянно, счастливы, у них счастливые глаза. Вот. И поэтому нет проблем в семейной жизни, потому что если поссорились даже, они друг с другом мало времени проводят. Они в основном все вместе, и поэтому сглаживаются вот эти все ссоры. Но они сами хотели такую жизнь, понимаете? Они ее выбрали. И даже их труд, они трудятся без нас... ну никто их не насилует, понимаете? У нас же труд, если сейчас ты не будешь, там, я тебя выгоню. Там. Ну, то есть насилие всегда, время работы человек происходит. Нам нужны эти деньги, мы унижаемся перед старшими там. Но там люди не унижаются перед старшими, потому что старшие такие же смиренные, как младшие. Все люди занимаются духовной практикой, но это их выбор, понимаете? Вот если вас сейчас в эти условия поместить, вы скажете, ну я не могу так жить, мне нужна нормальная квартира. И это тоже нормально. Я сейчас говорю о знании с вами. Что знание означает то, что человек постепенно теряет интерес к комфорту уюту, дорогим вещам, дорогим машинам. Ну, ему неинтересно это, он теряет интерес. И больше он приобретает интерес к чистым, светлым отношениям, к святости, к молитве, к храму, к глубоким вещам каким-то в жизни. Но понимаете, чистые, светлые отношения, они бесплатные. Храм бесплатный. Глубокие, все, что самое чистое и светлое в этом мире, все бесплатно. И даже обучение детей в самом хорошем месте намного дешевле стоит, чем в самом плохом. Понимаете, потому что есть, смотрите, есть три вида жизни, три среды обитания. Вот если взять, допустим, какую-то, допустим, школу деревенскую, да, она может быть ужасной. Там может быть пьянчуги, там воспитатели, да, преподаватели. Вот. Там бесплатно там детей можно учить, но там просто жесть, да. И также в другой деревенской школе может так случиться, что там наоборот очень хорошие преподаватели, очень чистый коллектив и с детьми очень хорошо обращаются. То есть деревня, она может быть в невежестве и может быть в благости. В городе в целом примерно одно и то же. Город находится в страсти. Что такое страсть? Это значит, что подороже, если школа, там будут с детьми обходиться лучше. Там более интеллектуальные преподаватели. Но там незримо царит атмосфера сильного культа денег и власти. Вот таких школ. И также в престижных вузах. Сильный культ денег и власти. Дети видят, что это очень важно, иметь много денег и власть. И они пропитываются этой идеей, и их просто жажда в сердце возникает, что я должен жить так же. Помните спектакль, да, это «Швабра-кадабра», да? Там вот девочка говорит, главное, чтобы квартира была у него там и дача. Больше мне ничего не волнует. Ну как бы девочке нужна квартира вообще или нет? Женщина, она очень сильно прикована к жилью, ей нужна жилплощадь, она это ее как бы защита в жизни. Нужна, и дача тоже нужна, потому что ей нужна природа, работа на природе, ей это очень сильно нужно, понимаете, сильно нужно. И вот это сильно нужно называется страх. Вот когда человек духовно развивается, это все остается нужно, но не в таких площадях и не в таком количестве, понимаете, даже девочки. Я вам сейчас говорю о том, что если, допустим, вы вот развиты настолько, насколько вы развиты, и не имеете то, что вы хотите иметь, вы с ума сойдете. Поэтому знайте, что бывает другой способ существования, в котором люди, они работают в свое удовольствие, нужды у них, потребности гораздо меньше в жизни. И есть еще один способ существования, когда люди живут в огромном страхе. Им нужно сотни телохранителей иметь. Я не хочу вам рассказывать просто. Я даже не имею права рассказывать. Но у меня был такой опыт, в котором я видел, как человек должен себя защищать, и это действительно так, чтобы ему остаться живым, остаться жить что за несколько километров до дома уже стоит пункты охраны и даже на территории где человек живет нельзя поговорить по телефону все глушится все как бы и прежде чем тебе туда приехать тебе надо а тебе должны все узнать иначе опасность есть а как вы думаете такому человеку легко жить тяжело но все любят стремятся к этому я вам сейчас крайности рассказываю. Не думайте, что я вас чему-то призываю, просто крайности рассказываю. Есть такая книга ⁇ Путешествие домой ⁇ почитайте. Там вот святой человек в ведической традиции, он пишет свою жизнь, описывает. И он рассказывает, когда он был юноше, он жил в пещере, вообще в Индии. И он настолько сильно молился, что он не боялся даже тигров. Один раз мимо его пещеры тигр проходил. Посмотрел, пошел дальше. Потому что он молится, и вот эта молитва его защищает от тигра. Тигр не может на него напасть. Потому что чтобы напасть нужны санкции на кого-то. Один святой человек жил в пещере много лет. И там в этой пещере жила огромная кобра. Рядом с ним. И он как бы он не обращал на него внимания. Молился Постоянно. Но его ученики, которые туда приходили, им приходилось его постоянно звать, чтобы он вышел из пещеры. Они боялись кобру, потому что ее укус смертелен. Никто ничего не сделает. Вот она укусила, все, дальше считая минуты. И они потом смолились этому своему наставнику, говорит, ну, пожалуйста, сделай так, чтобы эта кобра уползла. Он говорит, ну, ладно, хорошо. Начал молиться, она взяла, уползла. Ради них он так помолился, она уползла. Ему самому не мешает. Кто такой святой человек? Это очень счастливый человек. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну что там за счастье жить в пещере? Ничего нет, ни машины, ни телевизора. Ну, Телесериалы он смотрит, этот святой человек, смотрит только в своем сердце. Он Когда молится, он смотрит, он может увидеть, вот святой человек, как он живет, давайте поизучаем. Он может увидеть ваши жизни, вот, допустим, вы видели спектакль, да, про Матрешу, Матрону, да, Сколько... <смех> <Матреша>, Матрону. <смех> Она говорит, а у меня богатство – это люди. Я, говорит, вижу вот вас, вы. То есть святые люди, они в своем сердце видят людей, они знают жизни людей, и все дороги для них, все люди дороги, их жизни дороги. Это их богатство люди. Животные богатство, природа – это их богатство. Потому что они это любят. Они это считают своим. И поэтому помогают людям и так далее. У них другое восприятие мира совсем. Они видят кино жизни людей, настоящее кино, понимаете? Это ну, не игра, а настоящая жизнь. Вот они смотрят на человека и видят его жизнь. Это их кино. Им интересно жить святым людям? Очень интересно. У них поэтому радостные глаза, радостный взгляд. Они болеют, они могут болеть, но при этом они знают, что болезнь дана им Богом. Потому что если не Богом, они ее уничтожают сразу молитвой. А если они болеют, значит Бог так хочет. все. И они не сопротивляются этой болезни. Терпят. Бог хочет, чтобы я болел? Ну здорово. Мы не можем это понять. Нам непонятно, зачем болеть вообще. Зачем Бог хочет, чтобы я болел? Чтобы я крепче стал. Еще больше верующим стал, еще сильнее стал. Вот видите, оказывается, просто знание знание освобождает человека от жуткой необходимости упахиваться на работе. Знание освобождает. Причем, если вы скажете, я получил такое знание, все, я не буду работать, а муж говорит... А а как мы будем жить? Да по-простому будем жить. Вы с фестиваля благость приехали, он скажет, ну ты что, дура, что ли? Вы не можете ну, сами решать этот вопрос. У вас еще есть дети, есть муж. И судьба человека означает не только он сам. Потому что дети у человека олицетворяют его прошлое. Понимаете, есть два вида прошлого. Есть прошлое, в котором ты э, жил в сильной любви, и те, те же люди, которые как бы, или просто похожие на них люди, которые, ну, связаны с твоей любовью, они рождаются как дети твои. но ну, они рождаются уже в любви с тобой, в отношениях любви. А есть отношения долга или долгов. Это уже муж, жена. Это не сильная любовь, это любовь, но при этом долг есть, сильный долг перед кем-то у тебя в жизни. Тому жена. Муж олицетворяет твои ошибки в прошлом, в прошлой жизни. Вот если женщина думает, что он вытворяет, а? Это значит, что вы это то же самое вытворяли в прошлой жизни. Скорее всего, в прошлое, иногда в позапрошлое, редко. В основном в прошлой. Женщина удивляется, ну как я вообще я такая, не могу быть просто. Можешь. Потому что женское рождение и мужское сильно отличаются друг от друга. Разная судьба реализуется в этих рождениях. Мужчина тоже думает: ну чего мне вообще достался за человек? Она какая-то вообще странная. Леница постоянно ходит, ничего ей не надо, ничего не интересно. Вот. Я такой активный, она такая пассивная, ничего сама решение никакое принять не может. Это твоя женская эпостазия. Вот если бы женщина был, ты бы такой же был. Но а не может быть Олег Геннадьев. Ну. Я бы такой не, никогда. Я бы хорошей женщиной был. Нет? Ну я же Олег Геннадьев хороший мужчина вообще или нет? Сейчас спрошу у жены у твоей. Она скажет, хороший ты мужчина или не хороший. Она скажет. В ней будет три варианта. Она скажет. Хороший Олег Геннадьевич. Первый вариант. Второй вариант. Хороший, хороший. И третий вариант хороший. Она скажет, нормальная жена, скажет, хороший трех варианта. Первый вариант, хороший. Второй вариант. Хороший, хороший. Третий вариант хороший. То есть первый вариант плохой, второй вариант средний. <свят> <свят> третий вариант хороший. Но если плохая жена, она скажет тоже три варианта. Она скажет, первый вариант плохой, второй вариант плохой, и третий вариант ну плохой, плохой. Значит, она сама плакает. Итак, веды говорят, что цель человеческой жизни – это изменить свое представление о жизни. Человек должен в своей жизни понять, что является главной ценностью. И самое интересное заключается в том, что это не означает, вот вы думаете, Олег чему вы нас проживаете, жить в биологии? Нет, я не призываю. Я просто вам объясняю, что человек должен жить там, где ему положено. Вот если вы много добрых дел сделали в жизни, вы даже откажетесь от того жилья, которое Бог вам предложит. Вам это покажется слишком роскошно. Если мало добрых дел в жизни сделали, то вы можете хотеть чего угодно, но получите мало. А если среднее, то среднее. Но большинство людей не согласны жить там, сколько они получили. И вот это означает неправильное мышление. Человек должен быть согласен жить там, где ему положено. И тогда его занятость в жизни будет многократно меньше. И при этом, если он уделяет очень много времени тому, чтобы начать любить природу, людей и Бога, то его качество жизни возрастает. Что такое качество жизни? Качество жизни – это когда ты становишься лучше, у тебя становится лучшее окружение. Лучшее окружение означает также интеллектуальное окружение, а также более состоятельное. Пытайтесь это понять, что качество жизни означает качество характера человека. То есть, если человек меняет свой характер, у него меняется среда, в которой он живет. Бывает богатая среда, но жить среди этих людей невозможно. Они все тебя, если не подстрелят, то сдадут. Понимаете? А бывает интеллигентная, достаточно богатая среда, но очень чистая и светлая. Понимаете, есть светлые интеллигенция. А есть чистые, светлые, бедные люди. И понимаете, если у человека по судьбе немного достатка, но он правильно живет, правильно живет в своем сердце, то он при этом, имея небольшую квартиру, небольшую зарплату, небольшие возможности, может быть, даже он вообще живет, не в своей квартире, а на квартире. Я до 50 лет не имел своей квартиры, хотя финансово я мог это сделать десять раз. До 50 лет я жил на квартирах, не в своей. То есть сейчас у меня есть свой дом, но раньше не было. До 50 лет не было своего дома. И все средства, которые у меня были, я направлял на развитие тех людей, которые меня окружали. Мы построили, прежде всего, храм, потом дальше, ну, все остальное, все, что нужно для того, чтобы все были счастливы. А потом уже начали строить жилье. Но если меня сейчас спросить, вот я бы, вот допустим, назад, 20 лет назад, я бы также сделал или нет? Я бы с 10 раз больше уверенностью также сделал. Потому что люди, которые тебя окружают, являются самой большой ценностью. Понимаете? Вот если ты о них заботишься, и это очень хорошие люди, ты даже не заметишь, что ты живешь не в своем доме или в своей квартире. Даже не заметишь, так тебе хорошо будет жить. Не верите? Потому что вы другая. Я просто вам объясняю уровень развития человека. Понимаете? И чем более развит человек, тем легче ему жить. Потому что когда человек не развит, он очень много времени и сил уделяет на самосохранение. И чем менее развит человек, тем ему надо жить в более э, крупном мегаполисе, на более высоком этаже и так далее. Понимаете, то есть э, развитие человека дает ему возможность быть более счастливым, больше общаться с природой. И развитые люди делятся на три категории всего. Первая категория – Развитый человек живет в скромном жилье, на природе. У него скромная зарплата. У него чистые, светлые люди его окружают, тоже скромные. Это один слой жизни, понимаете? Второй слой жизни. Люди живут на природе в среднем жилье, их окружают люди среднего достатка, хорошие, добрые. И третья категория. Люди богатые живут на природе, их окружают богатые люди богатого достаточно, но тоже хороший. Вот три варианта развитых людей, понимаете? И все они счастливы. Нет такого, что вот этот, который более богатый, он более счастлив, а менее богатый, менее счастлив. Они все счастливы. И счастье означает у человека всего только одна вещь. Вот смотрите, мои хорошие, вы согласны, что тут что-то Олег здесь на фестивале загибает? Согласны? Нет, я вам читаю лекции гораздо более высокого уровня, чем обычно в городах я читаю. Почему? Потому что вы избранные люди. Я вам объясню, почему вы избранные. На этот фестиваль попасть непросто. Кто из вас имел кучу препятствий, чтобы сюда приехать? Поднимите руку. Видите, многие люди. Но вы приехали, да? И поэтому я вам даю знания более высокого порядка сейчас. Это знание, оно трудно ну, труднопереваримое, понимаете, в сердце. И это знание, я вам сейчас рассказываю, мудрость поколения. Знаете, чему учили в древности людей? Вы думаете, раньше жили люди другие, они были точно такие же. У всех с рождения есть сильное побуждение самосохранению. Вот маленький ребенок рождается, что с ним происходит? Чуть мама отошла, он орет. Чуть голодный, орет. Чуть не выспался, орет. Почему? Потому что у него сильное желание жить. И это желание жить у всех людей остается, понимаете? Если мужа нет страдания, квартиры нет страдания, пищи нет страдания, денег нет страдания. Человек стремится сильно к самосохранению в жизни, понимаете? И вот это стремление к самосохранению является признаком невежества в жизни человека. Не, Не... Если человек не стремится к самосохранению, еще хуже. Есть такие люди невежественные, которым не надо ничего, ни жилье, они набухались и на улице спят. Это благостная жизнь? Нет. Они невежественные, но понимаете, невежественная среда, это какая среда? Люди живут плохо, неправильно, но считают себя счастливыми. Они несчастные на самом деле, но сейчас себя чувствуют. Нажрался, он ходит поет пьяный. Он себя считает счастливым. Его спросить, ты счастлив? Он скажет, да я счастливее вас тысячу раз. Но он несчастен на самом деле. Потому что он свое несчастье заливает. Понимаете? Дальше есть страстная среда. Страстная среда – это люди просто хотят сильно быть счастливыми. Но они дезориентированы. Страхом, вот этим неправильным мышлением они считают, что счастье – это вот достаток, там вот это все. Они то есть считают Они считают, что спокойная жизнь важнее, чем счастливая. Что такое спокойная жизнь? Когда денег хватает, здоровье хорошее, квартира или дом хорошая, у нас все хорошо. Это называется спокойная жизнь. Вот с этой точки зрения, как вы думаете, у меня спокойная жизнь? Я живу в самолете. Я сажусь в самолет, когда я снимаю ботинки, тапочки одеваю. Сосед какой-нибудь мне говорит, а что, всего два часа лететь, ты что тапочки надеваешь? Я говорю, если вы домой приходите на два часа, вы в ботинках ходите? Он говорит, нет, я Я говорю, я пришел домой, я живу в самолете. А, а, понятно. Но у меня интересная жизнь. Она полна очень интересных неожиданностей, таких разных. Очень трогательных неожиданностей. Один раз в аэропорту иду, подбегает ребенок, обнимает меня и не отпускает. Стоит. Я не двигаюсь. Ну что такое? Потом он поднимает голову, там 7-8 лет ребенку. Говорит, Олег Геннадьевич, я вас люблю. В аэропорту прям. Я его не знаю, твой ребенок. Другой раз человек паспорт мой смотрит. Такой, ну, офицер такой, службы, смотрит паспорт. Такой, посмотрел, такой отдает, потом раз опять такой. Смотрит на меня. Поменялось лицо. Он был таким офицером, серьезно строгий, а стал ребенком таким. Неожиданно. Такой, такой ребенок такой. Я вас узнал. Говорит, у меня жена слушает ваш лекция, можно сфотографироваться с вами? Я говорю, можно. Сфотографировались. Один раз сел, девушка рядом сидит, наушник. Я начал разговаривать со своим помощником. Девушка такая, наушник снимает, слушает, наушник Но меня осмотрит потом и сует мне наушник в ухо. Сует. Говорит, это ваш голос. Один раз всем раздают покушать. Мы не заказывали еду, мы не едим мясо, там рыбу, вегетарианской пищи и стюардесса такая приходит стюардесса такая и ставит мне другую пищу совсем никак всем я говорю а это что такое она говорит это для вас олег Геннадьевич. я говорит вам заранее приготовила я знала что вы будете на самолете я видела список. это освещено все кушайте И там как раз то, что я люблю. (смех) Один раз я летел в Индию, и самолет был переполнен. И когда мой паспорт смотрел, человек, он смотрит на меня, ничего не сказал. Говорит, вы полетите в бизнес-классе. Я говорю, ну я с своим помощником, я лучше полечу с ним вместе. Он говорит, хорошо, тогда вы полетите с помощником в бизнес-классе. Я говорю, ну как-то неудобно. У меня... Олег Геннадьевич говорит, можно для вас хоть что-то хорошее сделать? Понимаете, как бы ценности бывают разные в жизни. Это же все запоминается, вот откладывается в голове в жизни. Вот человек живет, это все откладывается в голове. Поэтому вот на, на аскезу, вот на эту жизнь в самолете накладывается вот такое. Фактически в каждую поездку в аэропорту я встречаю знакомых людей. Практически в каждую поездку. Понимаете, поэтому вот это чувство счастья, любви людей, то есть я люблю людей, Оно гораздо больше ценится, чем комфорт. Поверьте мне, это так. И поэтому ценности бывают разные у людей. Просто я вам рассказываю то, что мне мой духовный учитель объяснял. Давно-давно, 25 лет назад. Он мне объяснял, что большинство людей в жизни стремятся к комфорту в жизни. И они всю жизнь тратят на это. Но если ты свою жизнь потратишь на то, чтобы научиться... Любить, научиться ценить глубокие отношения, глубину чистоту жизни, тебе не надо будет стремиться к чему-то другому. И больше того, он мне сказал, в свое время Бог тебе все даст, чего тебе нужно. С точки зрения даже комфорта. Потому что все, что по судьбе человек положит, чего он хочет, это значит, ему это по судьбе положено. В должный срок все это приходит само собой. Не нужно прилагать каких-то огромных усилий. Мне мама рассказывала, что я в детстве ей говорил, мама, когда я вырасту, я заберу тебя с собой. Ты будешь жить со мной. Пришло время, и так оно произошло. Вытащилась от того места, где она сейчас живет. Она сейчас живет среди моих друзей. Это очень так хорошо жить, потому что они все заботятся. Даже если у меня нет времени, они заботятся. Они всегда следят, все нормально или нет. Все приходит в должный срок человеку, если он живет правильно. Это, правильное, это, это знание вы должны усвоить. Больше того, вы должны знать, что если вы принимаете ту жизнь, в которой вы живете сейчас, ваша жизнь становится многократно эффективнее даже с точки зрения достижения материальных целей. Допустим, вы скажете, но ну, «я не могу жить». Вот в тех условиях, о которых вы говорите, хорошо, вы не можете, но вы должны их принять. А если вы их не примете, вам придется взять ипотеку. А ипотека означает платить два раза больше, работать два раза больше. Потеря не 10 лет жизни на квартиру, а 20. Чувствуете разницу. Это ваша жизнь, понимаете? То есть вы из-за того, что вы не можете терпеть эту квартиру, не 10 лет, лет жизни теряете на эту квартиру, а 20. Ну что значит жизнь? Это значит, каждый день 6 часов самого эффективного времени в вашей жизни. Понимаете, человек в день 7 часов спит. Это потерянное время. Не помнит себя в это время. 2 часа отдых, работа, отдых, еда. По-любому 2 часа в день. Это уже 9. 6 часов жизни Это работа, это самое эффективное время. 6 плюс 9 получается 15, да? Остается еще сколько? 9 часов. Понимаете, и эти 9 часов уходят там на много чего. Может быть, вот свободного времени реально у нас 2-3 часа в день, каждый день, да? Вот это время надо тратить на родственников, достаточно час в день – очень сильно выложится с любовью на близких людей. Так, как вчера в спектакле, да? Когда ей месяц жить осталось, он там перед ней так и сяк. Вот, это час в день и два часа молитва. Ну, хотя бы, ладно, час молитвы и два часа на Распределяйте. Но если вы просто смотрите мертвые не потеют два часа вместо молитвы, то этим вы закладываете свою следующую жизнь. Вот если у вас свободное время выделено, и вы его тратите просто на развлекаловку, то значит, вы не сможете быть счастливыми. Но поймите, вот это время, которое вы работаете, тоже можно сэкономить. Если вы принимаете, принимаете то, в котором вы живете, то вы экономите как минимум половина жизни своей. Принимаете означает становитесь счастливыми в этом месте, в этой квартире. Вы скажете, ну я не могу быть счастливой, Олег Геннадьевич, в этой квартире. Мне неприятно в ней жить. Хорошо, тогда давайте повыбираем. Выбирайте, вам неприятно жить в этой квартире, и вы неминуемо разводитесь. Или вы принимаете и остаетесь с мужем. Скажете, что это за сравнение? А вот именно такое сравнение. Если женщине где-то неприятно жить, она становится противной. Потому что женщина, она олицетворяет часть. Если женщина удовлетворена, это значит, что рядом с ней все удовлетворены, она красивая. А если она не удовлетворена, она выносит всем мозги. И всем просто становится тошно рядом с ней. Даже тараканы. Но это как бы хороший момент, то, что тараканы разбегаются. Вот если муж разбегается, это уже не очень хорошо. Понимаете, женщина создает атмосферу. Вот везде и всегда женщины создают атмосферу. Мужчины являются защитным фактором. Вот если мужчина в доме сильный, с этим человеком спокойно жить. Потому что никто не залезет. И так оно и есть. Вот мужчины слабые могут залезть в дом. сильным не залезут. Почему не залазят? Снаружи же непонятно, сильно или слабый. Понятно. Понимаете, энергетика человека, мужчины, она дает защиту. Сама энергетика просто. И точно так же энергетика женщины, сама энергетика, дает счастье в этом месте или страдание, где человек живет. И счастье в доме будет, если женщина приняла свой дом. Скажете, Олег Геннадьевич, ну невозможно принять. Я вам объясню, женщина. Если вы будете делать то же самое, что сегодня утром дома, то вы примите за несколько месяцев свой дом, и еще потом, или свою квартирку, и потом еще уезжать не захотите из нее. Понимаете, место, в котором вы живете, оно имеет или хорошую энергию, или плохую. Энергию можно очистить точно так же, как пол. Вот вы, допустим, пол помыли в квартире, вам же хорошо там становится, правда? Вот точно так же вы можете очистить энергию, и вам будет хорошо. Вот вам сейчас хорошо здесь жить? Ну, комфорта же все равно не как дома, правда? Ну, хорошо, правда? А теперь экзамен. Приготовьтесь, сейчас я вам... Вы будете сдавать экзамен. Но вы будьте честны во время этого экзамена. Кто из вас согласился бы вот в таком комфорте, как здесь, и с такими людьми, как здесь, жить всю жизнь. Татастху. Татастху означает «да будет так». Да будет так означает, что это произойдет не сейчас. (ролк) Нет, что вы мне пальцем показываете? Один духовный учитель, моего духовного учителя читал лекцию. Будьте осторожны со старшими, будьте осторожны, потому что они связаны с Богом. Вот, Он читал лекцию и рассказывал тайное знание, давал тайное знание. Это знание... Нельзя давать всем людям. Но так как он был очень сильно духовно развит, он давал простым людям это знание. Он объяснял, что душа, это тайное знание, недоступно всем людям. Что душа, она может рождаться как в животных телах, так и в человеческих. Одна и та же душа. Это тайное знание. И животное тело предназначено для счастья, а человеческое для знания. И он объяснял, какие виды счастья, какая душа получает в каком теле. Вот, например, если она хочет комфорта и расслабухи, то она в теле кошки рождается. Вот кошка, она имеет такое тело, что и всегда хорошо в нем. И она и так ляжет, и так. Сила поподнять, она держится сверху. И когда кошку в руки берешь, сразу тебя расслабляет. Почему? Потому что ей очень комфортно жить. Она такая... Ну, то есть, у нее очень комфортная жизнь. Тело птицы, оно предназначено для того, чтобы эм, наслаждаться свободой. Самая свободная жизнь теле птиц, потому что у нее нет ограничений. Я видел, как птицы летают. Она летит, летит раз, руки, крылья сложила, падает такая. Там раз, опять летит, опять падает. Ну, кайф вообще. Что хочу, то иди в воздухе. Понимаете, свобода очень большая. Если живое существо хочет наслаждаться отдыхом, уютом, покоем, то тогда тело рыбы. В воде очень сильно живое существо отдыхает. Вот рыбы, они отдыхают постоянным, хорошо, им там плавают, очень отдых такой, не комфорт, а именно отдых такой, балтежный, знаете, такой классный. Если хочешь всем все ну как бы доказать вот, ну, ну сказать им что ты о них думаешь вот, знаете ли некоторые люди хотят этого всю жизнь без помех сказать все что ты думаешь тело собаки можешь говорить все что угодно всем нет проблем все согласны тело собаки. Собака имеет право так себя вести. Никто не будет против. Если ты, допустим, не наелся, хочешь поесть тело коровы. Она ест даже ночью пережевывать. Она ест постоянно. Наедается. Тело коровы предназначено для того, чтобы испытывать счастье во время еды. В ней чувство вкуса, Тысячу раз сильнее, чем у человека. Она испытывает такое счастье, как живет эту обычную траву. Даже представить себе не может. Или тело свиньи тоже. Но корова, тело коровы нужно для того, чтобы кушать много, а тело свиньи для того, чтобы кушать качественно. Понимаете, свинья испытывает очень сильные вкусовые ощущения. Если вы посмотрите ей в глаза, она балдеет когда это. Мне глаза просто, ну, как бы, они лоснятся от счастья, понимаете, когда она ест. Свинья, посмотрите в глаза. Она такая, мне хорошо. А корова, она задумчивая такая. Ей надо много есть. Не знаю. Много надо есть. Если хотите выспаться, есть разные формы мишек, медведей. Некоторые спят на, на дереве, прям на ветке. Кала такой мишка, он просыпается, и перед ним самая вкусная на земле пища, это листочек этого дерева. И он такой поел, такой. и опять спать. А спать можно прямо вот так, вися на дереве. Так все устроено, что можно спать, и рука не разожмется. И она не отекает. Другой мишка пол... зимой спит в снегу полгода. И потом еще каждую ночь ночью. Он ну, отсыпается просто. Это тело миш... медведя предназначено для того, чтобы выспаться. Получить счастье от сна. Если не досыпал, пожалуйста. Когда же я высплюсь? В следующей жизни. Теперь вы скажете, где доказательства? Что так вот все устроено. Доказательства перед вашими глазами. Вы смотрите на своего близкого человека и говорите, слушай, ты на свинью стал похож уже. Ты посмотри на себя в зеркало, ты уже как свинья вообще. Да, он готовится к этой форме жизни уже все. Или жена живет с мужем, живет и говорит, слушай, ну ты пора, вообще... Ну да, так и есть. Он уже почти баран, ему осталось немного. Еще пару десятков лет и все. Никому не рассказывайте это знание, оно тайное. Никто не поверит. Вы сами не поверите, скорее всего. Все животные формы жизни предназначены для счастья. Человек, который всю жизнь живет для счастья, он стремился к счастью. И не понимает, что надо жить для знания, для аскезы. Он в следующей жизни рождается в животной форме. Хочешь счастье, получи счастье. В этом мире ничего как бы не запрещено. Надоело счастье, хочешь познания, рождаешься в человеческой форме жизни. У человека, смотрите, как устроено тело, интересно. Ну вот, обычная собака маленькая ест в три раза больше, чем человек, если по объему брать. Так ведь? Человек много не съест, а если съел, будет болеть. Не может двигаться много, сексом тоже какие-то проблемы постоянные. Вот обезьяна, она по часу в день, пять раз в день может заниматься сексом, всю жизнь почти. И там такие вопли, вот я в Индии жил, как они сексом занимаются, там такое счастье у них. Это надо с обезьянами эротические фильмы снимать, я а не следить. Там у них больше эротики, намного, чем у людей, потому что тело предназначено для это. И сейчас люди некоторые догадались об этом, и они обезьянные органы себе перешивают. Для потенции. Есть такие методики сейчас. Догадались. Ну, не хотят люди ждать 12-15 лет. 20 лет не хотят ждать быстрее. Научно-технический прогресс позволяет. Зачем я вам это все рассказываю? Я вам рассказываю это все, потому что вы люди. Вы родились в редкой человеческой форме жизни, которая предназначена не для счастья. Она предназначена для знания. В этой форме можно понять очень много. А знание дает человеку другое представление сначала о жизни, потом другую жизнь, и приводит его к настоящему счастью. Потому что настоящее счастье оно имеет другую природу. Она имеет природу аскезы, самопожертвования, чистой любви. Вот, допустим, у счастья с человеческих отношений семейных есть три стадии всего. И это очень трудно понять, потому что, допустим, девушка нашла себе парня, она говорит, Олег Геннадьевич, но ну не могу я с ним находиться, он хороший человек, но мне с ним неприятно. Вот он меня трогает, а у меня никакого ощущения счастья нет от его прикосновения. Ну как я могу с ним жить? Это значит, что у нее нет правильного представления любви. И вы посмотрите на себя и поймете, что у вас то же самое. А правильное представление о любви, я вам сейчас расскажу, что такое. Первая стадия: ты человека принимаешь. Это значит, что ты много послужил ему в жизни, много сделал для него полезного. И вот все со всеми его недостатками, со всей судьбой его, ты его просто принимаешь вот таким, как он есть. Это первая стадия любви. На этой стадии что происходит? Какие бонусы в семейной жизни? На этой стадии какие бонусы? Тебе с человеком будет комфортно жить. Никогда тебя не будет раздражать. Не будет выводить из равновесия. Тебе будет хорошо с ним спокойно жить. Спокойная жизнь достигнута, понимаете? Вот она, спокойная жизнь. Не надо больше жилплощадь. Ты человека принял, который тебе, ну, как бы рядом с тобой, и все. И это уже спокойная жизнь гарантирована, тебе хорошо с этим человеком. Мне хорошо с тобой, и снегопаты в дождик проливной. Ну, хорошо с человеком просто же. Вот. Это первая стадия любви. Вторая стадия называется уважение. Вот на этой стадии уважение уже начинаются... Глубокие отношения. Уважение означает понимание божественной природы близкого человека. Вот у женщины есть две природы. Есть божественная природа, есть человеческая. В человеческой природе моей жены заложена моя судьба. Это то, что меня будет испытывать, мучить. Судьба это то, что испытывает. А в божественной природе моей жены заложена милость Бога ко мне. И если я вижу только божественную природу моей жены, совершаю такую аскезу, потому что судьба что делает параллельно? Она меня испытывает. Испытывает означает, заставляет меня думать о ней. То есть она говорит, смотри, какая у тебя жена, смотри. Видишь, она тебя мучает, она несправедливость совершает, а ты же Олег Геннадьевич. знаете, да? Божественная природа моей жены что делает? Она дает мне чистоту, глубину, мудрость, знание. И у меня есть выбор всегда в жизни. Или я молюсь и хочу видеть только божественную природу своей жены, и тогда я испытываю с ней счастье в жизни. Или я не молюсь, а просто как бы удивляюсь и обижаюсь на то, как она себя со мной ведет. Это называется жизнь невежестве. Вот если она меня как бы плохо ко мне относится и я как бы думал, поубивал бы, как можно жить с таким человеком вот еще. И только об этом думают целый день. Это значит называется жизнь потому что это твоя судьба же, это ты в прошлом себя же испытываешь. Так в этом мире все устроено. И каждый из вас сейчас подумает, ну нет, у меня исключение, я не могу быть таким важным". Нет исключений, все у всех одинаково. Итак, видите, стадия уважения, вторая стадия любви означает, что близкий человек ваш, это 60% процентов. Божественного вы в нем видите, и только 30% человеческого. Это значит, что через него только 30% вашей судьбы остается действовать, из ста. Все остальное только милость в жизни. Это уже счастье большое так жить. Ну, чуть-чуть страданий совсем, чуть-чуть там. Они уже несущественны. 30% и 60% счастья, понимаете? Несущественно. Ну, я примерно говорю там. Ну хорошо, 70 на 30, точнее. <смех> Дальше, следующая стадия любви называется искренность. На этой стадии человек вообще не хочет даже думать и видеть о недостатках близкого человека. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете? То есть... Смелая жизнь очень. Не видеть мелкого вообще. Человек и долажит рядом с тобой, ты этого не видишь. Почему? Потому что ты знаешь суть жизни. Знаешь, что божественное в твоем человеке есть. И Бог тебе через него даст свою милость. И дает сейчас уже. Но ты не видишь. Потому что видишь мелкое. Как видеть Божественное? Для этого надо учиться. Вот это и есть мудрость поколений. Вся, все, что от прошлого, от, от всех от святых людей, мы берем только это, видение Божественного во всем. Я вам говорил преимущество: если вы божественной природе видите, вы живете на 40-50% больше, дольше в жизни, чем все остальные люди. Просто видите божественной природе. Все, она, если видите божественной природе, любите природу. В облаках покоя и тишины. Манишь ты потоком своей луны и белеют щеки твоих полян. И так далее, да? Видели этот клип Мать Земля? Это прославление земли, видение божественного в земле. Вот сколько человек, если так, свою мать, землю будет видеть, сколько он проживет лет, как вы думаете? Он же будет контактировать с чистотой и будет его здоровье наполняться. Если человек любит солнце, у него будет хороший иммунитет, вирусная инфекция, до свидания. Если человек любит солнце, то он будет жизнерадостным, потому что «ра» означает солнце, «дасть», «давать», «радость». Давать солнце. Если давать солнце, ты даешь солнце, значит ты должен его и принимать, получается. Если человек любит солнце, значит он будет пламенно любить людей. Если человек любит солнце, у него будет хорошо перевариваться пища, потому что это огонь пищеварения солнца также. Если человек любит землю, то он будет очень качественно отдыхать. Если человек любит воду, он будет в гармонии со всем находиться в этом мире. В гармонии. Если человек любит свежий воздух, у него будет дикая работоспособность и очень сильная выносливость. Женщина, которая любит воздух, будет очень стройной, а мужчина очень сильным. Если человек любит в целом свободу или простор, или пространство, то такой человек будет непреодолим своей воле. Его воля будет огромной. Это стихии природы, они дают такие вещи человеку. И все это возможно, если вы их любите. А любовь – это не дешевая вещь. Вот выйдите на море, насколько вы его любите. Ну, чуть-чуть кто-то... Ну, как, как вам море сегодня нормально. Мне понравилось. Ой, какое море. Разные, да, впечатления бывают. И от этого, от разных впечатлений бывает разное здоровье у людей. Понимаете? Все очень просто. А как полюбить природу? А для этого надо на природе совершать аскезы. Вот это, допустим, в огороде копается, это аскезы. Вы начнете любить что? Что растет? Капустку, помидорки, цветочки, ягодки будете любить. Это любовь к природе уже. Землю будете любить. Понимаете? Представляете, если человек научился любить человека, какая у него будет жизнь? Потому что все же люди вокруг окружают. Представляете, если человек любит старших, как комфортно ему будет работать? Какие отношения у него будут с властями? Вот, допустим, он любит старших. Милиционер на дороге осторожный, рыбачит. Рыбак. Спиннинг такой небольшой, полосатый. Он такой. Ловись, рыбка большая и маленькая, большая и маленькая. Всякая рыбка нужна. Но вы его не воспринимаете как рыбака, вы его воспринимаете как э, посланника Бога, представительство старших. Вы выходите, ему говорите... Я вас слушаю. Уважительно очень. Он Старший лейтенант там, или страшный лейтенант, или нахальный лейтенант, такой-то. вы уважительно очень. Это сила же. Уважение – это сила к старшим. Вы сейчас можете мне не поверить. И он вас простит. Не будет с вас деньги брать. Ему совесть не позволит. А если у него нет совести, и он с вас возьмет деньги, то он за это получит наказание серьезное в жизни. Вы свой экзамен сдали, теперь он свой сдает. Это очень опасно так себя вести. Если ты против совести пошел, дальше тебя скосит просто судьба. Или, допустим, вы своего начальника уважаете, начальник хапуга, допустим, там дуралей, всех гоняет, пьяный на работу, я утрирую, пьяный на работу приходит. Это значит, почему он начальник? Потому что он в прошлой жизни был хорошим человеком, получил вот сейчас вот это все возможности, но использует их неправильно. Глупый человек. Допустим, он так себя ведет, а вы его уважаете как старшего. Потому что у вас есть видение, что если Бог дал вот этого человека начальникам, значит, надо его уважать, подчиняться. У вас такое видение есть. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну, где это видение взять? Можно найти, если поискать. Ну, то чего он старше? От чего он старше? Почему через него вы зарплату получаете? С какой стати? Вы возмущаетесь, да, говорите? А почему правда, Олег Геннадьевич, через него я зарплату получаю? Потому что вы такого заслужили. Если вы принимаете наказание Бога, вы говорите, Господи, спасибо Тебе, я согласна, что у меня такой начальник, потому что я такого заслужила. Немедленно этот начальник начнет вас уважать. Даже если он дуралей со всеми остальными, он будет к вам относиться очень хорошо, потому что он в ваших глазах будет видеть уважение. То есть вот эта вот сила веры, Божественная, как она проявляется через людей, является иммунитетом, нейтрализацией к любым проблемам. Вы, допустим, вас судят, и вы на суде очень уважаете всех судей, ко всем хорошо приняли свою судьбу, спокойно ко всему относитесь. Он говорит, вы согласны, что вас судят? Согласен. Вы согласны с обвинением? Ну, как сказать, я не против обвинения, но, к сожалению, все, что вы говорите, это неправда. Люди думают, блин, скорее всего, то и так и есть. Что он не злится, не ругается, а просто вот деликатно относится. И судья говорит, ну, давайте мы еще раз изучим ваше дело, потому что он чувствует, что что-то не то. Потому что человек, если паникует, кричит, все неправда, я не согласен, значит, правда и он, если он плачет, говорит, это несправедливо, значит, доля правды. Есть правда, есть неправда. А если он, очень согласен со всем, говорит, да, спасибо, все по моей судьбе происходит, ну вот то, что вы сказали, к сожалению, это не так. То скорее, 90% что это так. А есть еще такие люди, которые говорят, да, я все, что делает для меня Господь, я совсем согласен. Но вы совершали эти поступки. Но если вы хотите, чтобы я сказал да, хорошо я совершал. Хотя я не помню об этом. Наверное, когда-то совершал. Раз меня судят. Это святые люди. Святой человек означает, что он даже в тюрьме будет счастлив. Ему все равно. Он может сесть и там быть счастливым. У святых людей также есть способности, если он захочет, он может выйти из тюрьмы. Знаете об этом? Святые люди могут выйти просто из тюрьмы и законно выйти. Все подпишут амнистию, все сделают, если не захотят. В Индии одного святого человека посадили в тюрьму. Он не стал ну, отпираться, все признал, сел в тюрьму. И сначала, вот смотрите, сначала... А надзиратели начали ну, просить благословения у него, приносить ему покушать там. Потом дальше они начали тайком пускать к нему паломникам. Потом он начал там лекции читать в тюрьме. Тайком тоже это все происходило. Потому что даже уже настоятель тюрьмы тоже согласился с этим. И когда правительство узнало, что в общем-то разницы нет, его отпустили. Потому что ему разницы нет, он так же кушает, так же живет, он, он там жил в Келии, и тут в Келии. Какая разница? Разницы никакой нет. Жизнь та же самая. Он там проповедовал, здесь проповедовал, все то же самое. А он потом, когда его отпустили, он надзиратель говорит, откройте ту бумажку, распечатайте тот конвертик, который я вам дал первый день. Он распечатывает, там написана дата, когда его отпустят. Нормально? Святой человек свободен, он душа, он не тело. Бог ему дает знания о будущем. Он ему дает любовь в любых условиях жизни. Бог может испытывать святого человека, посадить его на время в тюрьму чтобы он не гордился собой. И он из испытание принимает. Теперь вы скажете, "Ну, мы же не святые люди. Хорошо, мои хорошие, вы не святые люди. Смотрите, правило номер один. Если вы в своей жизни что-то не приняли, значит, будет только хуже. Вот, допустим, вы живете где-то, вы жилье свое не приняли, заплатите в три раза больше. Будет только хуже, лучше примите сейчас. Лучше будьте там счастливы, потому что иначе потеряете мужа, потеряете деньги, потеряете время на жизнь. Ну, примите просто, молитесь, тратьте время на то, что принять... В тысячу раз меньше времени понадобится, чем расширить жилплощадь. Вот вам помолиться всего 5-6 часов, и вы приняли это жилье, и там счастливы, ля-ля, тру-ля-ля, все вам хорошо там. И если вы это не сделали, тысячу раз больше времени на то, чтобы расширить жилплощадь. И вот в то время, пока вы не расширили, вы теряете в жизни, потому что когда человек живет в будущем, это не жизнь. Жизнь означает радоваться тому, что есть. Вот, допустим, вы приехали на фестиваль благости, говорите, Олег Геннадьевич, все хорошо, но мне нужен отдельный шкаф. Не смейтесь, я вам говорю то, что есть на самом деле. Женщина приехала одна, пару дней пожила, и говорит, я не могу так жить, мне нужен отдельный шкаф, и уехала. Она уже видела там, где благо, она все это видела уже, и кушала, и видела. Она говорит, у вас хорошо, мне очень нравится, но, к сожалению, мне нужен отдельный шкаф. Я не могу жить без отдельного шкафа, не могу, понимаете? Твои проблемы. Ты все потеряла, значит. Вот Бог тебе дал шанс, ты не увидела ничего этого, не увидела этих спектаклей, этих песен, этих лиц, этих улыбок этих шариков перед столовой, которые тебе раздают, ничего ты не увидела этого все, ты про- потеряла, пропустила из-за шкафа какого-то дурацкого. Ну ради этого если некоторые люди сюда приезжают, потому что им сказали, что секта и надо изучить этот вопрос. Я сразу это вижу этих людей, они ходят, присматриваются долгое время изучают. Они смотрят, как я людей куда-то тяну. Они смотрят, не смотрят мне, внимательно смотрят, где же вот этот момент, когда он затягивает людей в свою веру. Где этот момент? Где же у него ключик? Они сидят, сидят. И пол фестиваля, вот они теряют время. Все улыбаются, все счастливо бегают, все наслаждаются жизнью. И они такие как бы... И только к концу фестиваля они начинают думать, осталось пять дней, надо понаслаждаться пищей, порадоваться спектаклем. Да бог с ним, надо тоже, ну счастье хотя бы чуть-чуть испытать. Всякое бывает здесь на фестивале, настолько всего интересного. Не буду все вам рассказывать, то, что я видел. Что-то нельзя рассказывать. Иногда сюда приезжают люди очень ну, высокопоставленные, известные. Не скрываются. Иногда безуспешно. Их узнают. Делают вид, что они обычные. Ну, хочется отдохнуть нормально. Не мешать людям. Вот смотрите. Правило номер один. Попали в какую-то обстановку, в какую-то ситуацию. Пытайтесь это все принять. Ситуация сама будет разрушать вам веру в это. Пытайтесь все принять. Принять означает спокойно относиться ко всему, что убить. Как бы это все ужасно не выглядело. Если вы не примете, вы не поймете, что здесь происходит раз, не поможете этой ситуации два, не справитесь с экзаменом своей судьбы три, останется осадочек на всю жизнь четыре. Все равно придется потом принять этот, ну, переварить, иначе вы не сможете нормально жить. Вы будете об этом постоянно вспоминать, вам будет казаться несправедливым и так далее. Поэтому правило номер один, вот все, с чем вы в жизни сталкиваетесь, надо немедленно принять. Если даже это неправильно, нехорошо, не важно, примите сначала. Принять означает совсем соклониться, согласиться. Я у своего наставника спросил, скажите мне, пожалуйста, как мне сделать так, чтобы я никогда не ушел из духовного сообщества своего. И он мне сказал, когда ты начнешь оскорблять людей, которые тебя окружают, духовных, оскорблять означает очень сильно большое значение придавать их недостаткам. С этого момента ты уйдешь. Я говорю, да, я знаю, я это видел много раз. Говорю, А как сделать так, чтобы ну, не замечать недостатков у верующих людей? У них же есть недостатки. Особенно старших, когда недостатки ты видишь вообще капец. Вот если ты любишь лекции чьи-то, увидел недостатки, уже не сможешь слушать. Это невозможно просто. Не будет счастья уже вдохновения. У меня была такая история. Есть один святой человек, он ушел из жизни в поклоне к алтарю. Это в наших священных писаниях говорится, это самый высокий способ уйти из жизни. Бог не позволяет просто так уйти из жизни в поклоне к алтарю. Но этот святой человек, он так ушел из жизни. И когда он Молился, он есть такие молитвы, песнопения во всех традициях духовных. Он молился песнопениями, он воспевал имена Бога такие песнопения так молился. И когда он молился, у меня вот все тело просто вот у меня мурашки по коже бегали, и просто такая сила от него шла, что я просто это было в святом месте, я там жил три года, жил в святом месте во Вриндаване. Изучал медицину, ведическую медицину и ходил на духовные программы, вот воспевал с этим человеком вместе. Этот человек жил не как все. Есть такой способ жить, в ведах описан, для святых людей. Вот для обычных людей надо жить как? Солнце восходит, надо вставать. Есть лучше всего в обед, вечером не кушать, ложиться вовремя и вот так вот жить. Святым людям прописана другая жизнь. Все наоборот. Им прописано, ты должен жить против течения времени и научиться быть счастливым. То есть, как он жил, этот человек, он кушал среди ночи, сам себя готовил и кушал один раз в день среди ночи. Все остальное время он постился. спал утром, ложился спать, когда светало, спал очень мало, потом дальше занимался служением, потом молился, потом принимал людей вечером, и так у него протекал день. Все наоборот. Он не защищал себя от солнца, там было очень жарко, и там есть еще и холодные дни. Сырые Не защищал себя от сырости. Он принимал все, что жизнь ему давала. И один раз ко мне пришла лечиться одна женщина, которую я считал старше, и сейчас считаю старше. И она начала жаловаться на этого человека. А я не успел заткнуть уши. Я просто услышал ее негодование. Я не был согласен с этим. Но когда я пришел на молитву этого человека в следующий раз, мурашки по моей коже уже не бегали. Я не мог включиться. Это называется оскорбление старшего. Неосознанное. И мне понадобилось полгода, чтобы включиться. Я пытался вырвать из своего сердца этот звук, который я услышал. Потому что я не был с этим согласен. Но так как я услышал, я получил такой опыт. Поэтому правило номер один – если кого-то осуждают в вашем присутствии, старайтесь не слушать. А если осуждают старшего, то вы поразитесь ядом, который разрушит вашу жизнь. Потому что все самое чистое и светлое Бог дает через старших человеку жизнь. И пока человек любит старших, он это чистое и светлое получает. Но в этой любви к старшим будут три стадии. Первая стадия называется восторг. Это когда ты не знаешь старшего и просто слышишь его знания, изучаешь его знания и радуешься необыкновенно, у тебя идет сильный духовный прогресс. Вторая стадия отрезление. Ну то есть человек как бы начинает понимать, что у этого старшего есть недостатки. И на этом фоне этого понимания он должен выбрать в нем чистоту и недостатки, не обращать внимания. И тогда он будет также продолжать слушать. И третья стадия – это мудрость. На третьей стадии отношения со старшим человек глубоко осознает, что всегда в отношениях с любым человеком, но нужно брать у него только чистоту, а все остальное не обращать внимания. И тогда можно учиться у любого человека, можно учиться даже у собаки. Вот самое главное в собаке – это верность, это то, что и дал Бог. Можно верности у собаки учиться, нежности у кошки, можно у дерева учиться терпению, у орла сосредоточенность и так далее. Это описано в Священных Писаниях, в Ведах. Святые люди, они говорят, я у всех учусь, во всем есть Господь. Поэтому у меня много учителей, он говорит. Но понимаете, вначале учителем может быть только более-менее совершенный человек, у которого, ну, внешне не видны недостатки. Но хочу вам по секрету, в наше время практически нет людей, у которых нет недостатков. Практически нет таких людей. Потому что так устроен мир. Есть прямо чисто святые люди, но их очень мало. И, скорее всего, они не живут в миру. Потому что соприкосновение с этим миром делает человека грязным. В какой-то степени. Важны принципы. Человек, который ведет за собой, должен соблюдать правила, которые, он сам, ну, то есть, которые ему сказали старшие. Если он не соблюдает эти правила, не может вести за собой людей. Например, один мой знакомый, он читает лекции по семейной жизни. Но сам взял, бросил жену с несколькими маленьких детей и нашел себе молодую девушку, которая слушает его лекции. И продолжает читать лекции. Это недопустимо. Это значит, что этот человек предал то, что он дает знания сам. Зачем ему читать дальше? Ему так духовный учитель его и сказал, не читай больше лекций. Он продолжает читать. Это неправильно. Хотя человек хороший. Но совершив такой поступок, он должен совершить покаяние также. Хотя бы на какое-то время отказаться от того, чтобы давать людям знания. Пока сердце не очистится от этого поступка. Но в целом надо понять, что везде и всегда и во всем. Если вы не приняли, что вы видите перед собой, то дальше ничего хорошего не будет. Вот, допустим, ваш сын наркоман, допустим. У вас, конечно, хороший сын. Я говорю просто, но не у вас, а у кого-то сын наркоман, допустим. У кого-то сын наркоман, допустим. Как ему помочь? Надо сначала его принять. Что значит принять? Это значит, что вот принять, что там вот, да, у меня сын наркоман, да. Все, я совсем всем согласен. Как это возможно? Нужно сильно настроиться на Бога, молиться Ему и до того момента, пока ты не увидишь божественного чуть-чуть в твоем сыне. И на это божественное нужно настроиться в нем. А все остальное считать второстепенным. Все, с этого момента ты начинаешь помогать своему сыну. Ты приняла его. То есть, другими словами, ты то, что он наркоман, не считаешь в нем самым главным. А считаешь, что это временно и это пройдет. А то, что самое чистое и светлое в нем, ты это считаешь главным, и в отношениях с ним так себя ведешь, это культивируешь. Это значит, что то, что ты в нем видишь, то в нем и начнет расти. В отношениях с женой то же самое. Увидишь в ней самое лучшее, она станет самой лучшей. Увидишь самое худшее, она станет самой худшей. Обычные люди не могут видеть самое лучшее, если в основном все худшее. Поэтому обычные люди все несчастны. Только если человек способен отвлечься от всего и слушать, в звуке жить, тогда он способен. Капельку хорошего в человеке увидеть, эта капелька превратится в океан дальше. Так человек побеждает судьбу во всем, везде и всегда, во всех ситуациях жизни. Даже в концлагере. Вот я не победил. Но я недавно читал историю человека, который прошел 11 концлагерей и вышел живым. А потом получил пять золотых медалей по легкой атлетике. Еще и выиграл соревнования. Это история Отечественной войны найдите в интернет убейте, что получил пять золотых медалей прошел концлагерь вы узнаете эту историю можно найти в интернет если человек не принял концлагерь он не сможет там выжить это невозможно человек соглашается с тем что происходит согласие означает поражение Вот, допустим, у тебя больные колени, допустим, и ты согласен, ну, как бы ты принял, что у тебя больные колени, значит, ходить не будешь. А если ты не принял, означает, ты будешь потихоньку ходить, подолгу, у тебя колен пройдет и не будет болеть. Так человек принимает или смерть, или жизнь. И в какой-то момент, когда человек уже не может дальше, ну, ему уже там 90 лет, он думает, ну, ладно, все, уже хватит. Не буду совершать аскезы. И через пару недель он уходит из жизни. Быстро. Так человек должен жить и уходить. Он должен жить очень активной жизнью до старости глубокой. И когда уже совсем нет сил, он думает, ну все, хватит. Две недели он ушел из жизни. Долго мучиться не надо в этом случае. Пора заканчивать. Пять минут осталось. Вам не скучно на моей лет? Я рад. Хотела вам песню поставить. Надо ей счастье всем желать. Я в детстве очень полюбил эту песню. Я не знал, почему я ее так люблю. А эта песня, она написана по ведическим писаниям. Хотя, может быть, сам автор даже об этом и не знает. Он просто из сердца это написал.
1: В ребятчем смехе колокольчиком звенит Солнце В глазах любимых Жарким плакнем горит Солнце В письме солдат И с далекой стороны Солотые колосья Хлеба До краев и
0: полны Оказывается Зерновая пища, она созревает на ярком солнце днем. И поэтому переваривается только днем. И она дает человеку силу ума и жизнерадостность зерно, зерновая пища. Хлеб полон, полон солнца, поэтому. Там солнечная энергия очень сильно сосредоточена зернах. Представляете? Люди это все знают. Не надо священное писание писать.
1: А если удивляться, удивляться, удивляться чудесам, распахнутого сердца не жалея, а если жить, а если жить по солнечным часам, то
0: станет на земле еще светлее. Святым человек становится, светится. Жить по солнечным часам. Великая мудрость. Откуда этот автор песни это все знает? Непонятно. Непонятно. Это в советское время написано. От Бога, конечно. Бог все рассказал. Я
1: знаю, солнце есть у каждого из нас. Солнце, я так хочу, чтобы огонь его не гас. Солнце, дарите солнце как весенние цветы, и увидите, к вам вернется свет его доброты.
0: Классно. Сейчас я буду вести себя нехорошо с вами. Знаете почему? Потому что я хочу, чтобы вы были развитыми людьми. Ничему не удивляйтесь. Не считайте меня террористом. Хорошо?
1: Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем Я أن لا شرّ Шлая, счастье. Я, счастье. Я, счастье. Я, счастье. Я, счастье. Я, счастье. Счастья, я Желаю hey, семь счастья шилая всем счастья, я Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я шилаю. Всем счастье я желаю. Всем счастье я желаю. Всем счастья, я желаю. Всем счастья, я желаю. Всем счастья я желаю. Всем счастье Семь, Шлай, семь, я я. Shast. Ya. Yeah. Silay. Silay. Всем, счастье. Желаю счастья, счастья, Я счастья, 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 Я счастья, 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 Я счастья, счастья, Я всем.